0: Gemeten de tekstwoorden die u met de hulp des Heren wensen te overdenken vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 1 en daarvan de versen 23 en 24. We noemden nu 1 Korinthe 1 vers 23 en 24 waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergenis. En de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn. Beide, Joden en Grieken prediken wij Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Tot zover de woorden van onze tekst. We schrijven daaronder de prediking van het evangelie. De prediking van het evangelie. Drie gedachten. In de eerste plaats de inhoud van die prediking. In de tweede plaats de weerstand tegen die prediking. En in de derde plaats de genadekracht Gods. door die prediking. Dus de prediking van het Evangelie, de inhoud, dat is de gekruiste Christus. De weerstand, dat is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid. En tenslotte de genadekracht Gods door die prediking, de geroepenen. Een kracht en wijsheid. Gods gemeente, Korinthe was in die dagen een van de belangrijkste steden van Griekenland. In het jaar 146 voor Christus is die stad verwoest door de Romeinen en Later is die stad herbouwd door een zekere Julius Caesar en die heeft van die stad een Romeinse kolonie gemaakt. De Romeinen plaatsten in die stad emeritus soldaten, uitgediende soldaten die dan nog wel wat orde konden bewaken in die Romeinse kolonies. En Corinthe was zo'n stad een bruisend centrum. Heel veel handel, ontzaglijke afgoderij van verschillende afgoden waren er heiligdommen en tempels. En de belangrijkste god die daar in Korinthe was, was de afgod Afrodite, de godin van de liefde. Tegen een berghelling aan, zo'n 550 meter hoog, stond de tempel van deze godin van de liefde, Afrodite. En de mensen die daar kwamen om die godin te aanbidden, konden gebruik maken van zo'n duizend prostituees. Soms denken wij wel eens dat onze tijd verworden is en gelijk is aan de tijd van Sodom en Gomorra, maar die tijden zijn er vaker geweest. Dat komt gemeente omdat u en ik zijn zoals we zijn. En de mens van nature is zoals die is, alle eeuwen door er is van de mens niets goeds te verwachten. Vreselijk verworden. Een, een, een afgodische. Een, een goddeloze stad. Zo'n 700.000 inwoners. En twee derde van die inwoners was slaaf. Verdorven. Corrupt. Normloos. En te midden van die normloze, verworden, vreselijke stad... Heeft het God, heeft het Christus behaagd een gemeente te stichten. En daar heeft de Heere de apostel Paulus voor willen gebruiken. Mensen die af gaan zien van al dat wereldse, van al dat vuile, van al dat corrupte. En in zo'n omgeving de Heere gaan zoeken, de Heere gaan dienen. Een onbegrijpelijk wonder eigenlijk. En toch, het gaf in die gemeente ook veel spanning. Ze werden niet alleen verleid tot de zonde, zoals dat vandaag voor onze kinderen, onze jongeren en ouderen ook het geval is. Maar er was ook veel aanvechting. Er was ook te midden van het godsdienstige veel wat hen zocht te verleiden. Hen zocht mee te trekken van de gezonde, van de waarheid, van de leer. Er was een uh, Griekse filosofie die ook binnen de kerk kwam, Griekse wetenschap, de Griekse reden, je zou kunnen zeggen toen was er ook al iets van de geest van de verlichting, zoals die er vandaag ook is, er was gnostiek, er waren doceten. het geestelijke alleen zou goed zijn. En het stoffelijke, het vleeselijke dat zou slecht zijn. En we moesten verlost worden van het materiële, van het stoffelijke. En we moesten vooral geestelijk worden. En het geestelijke in de mens moest bevrijd worden. En dat, 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 al die gedachten die niets te maken hadden met een gezonde leer... Die kwamen wel de gemeente binnen en, en die hadden een bepaalde invloed. Zoals vandaag ook allerlei dingen vanuit de samenleving, vanuit het westerse denken zijn invloed heeft op ons. En, en u zou er misschien zelf ook voorbeelden van kunnen geven. Hoe gemakkelijk kunnen we na een aantal jaren leven met het feit... Dat de baarmoeder de meest onveilige plek is voor het leven in Nederland. De meest onveilige plek. De meeste moorden vinden plaats in de moederschap. En hoe gemakkelijk kun je op een gegeven moment, omdat je daar dan toch niets aan kan doen en omdat het nou eenmaal zo is, dat we daar zo gemakkelijk mee kunnen gaan leven. En zo zou je dat natuurlijk kunnen uitbreiden. En langzamerhand heeft heel veel van het gedachtegoed wat er is in, in, in Nederland, in het Westen, zijn invloed op u, jou en op mij. Een van Gods knechten zei enkele jaren geleden... Dat hij zich een geseculariseerde christen voelde, Zo vanaf de kansel verkondigen dat die ene naam, die, die grootste rijkdom die een mens kan vinden op aarde. En dan vervolgens zo materialistisch. Zo bezig met het hier en nu. En dan... Komen er ook allerlei strijdpunten nog in de gemeente. Moet, moet u zich voorstellen. Zo'n grote stad. Zo verdorven. Zo corrupt. Zo. En noem het allemaal maar op. En dan gaat dat kleine groepje. Wat de Heer heeft leren vrezen. Die gaan strijden. Omdat de ene van Apollos is. En de andere van Cephas. En weer een andere van Paulus. Ontzaglijk. Wat een dwaasheid. En... Er is niets nieuws onder de zon, want alle eeuwen door blijft de mens dat doen. En u, en jij, en ik. Als de heren het niet verroepen, dan zijn we daar ook mee bezig. En Paulus maakt te midden van alles wat er speelt in die gemeente duidelijk dat Gods wijsheid ver boven onze wijsheid staat. Onze wijsheid is ten diepste dwaasheid. En alles wat we redeneren en wat we bedenken, onze visie, onze mening, onze inzichten, onze traditie, onze gewoontes. Is dat nu allemaal wel echt naar de heilige wil van God? Dienen wij heel veel gewoontes, tradities een mening en meningen en visies of zijn we nu echt gericht om de Here te dienen? Paulus maakt duidelijk dat Gods wijsheid staat ver boven onze wijsheid. Ja, zelfs tegenover onze wijsheid. En dat onze wijsheid niet anders genoemd kan worden dan dwaasheid. En wat is het nodig om dat te verstaan? En we verstaan het alleen maar als we door Gods geest geleid worden. Als die geest zijn intrek neemt in onze harten. En ons gaat leiden en ons gaat leren, gaat onderwijzen. Dan gaan we onze eigen wijsheid als dwaasheid leren kennen. Apostel Paulus zegt. God leert de mens niet door Griekse reden. Maar door de dwaasheid der prediking. En gemeente. Soms wordt het in één zin genoemd. Ik ben zelf ook geneigd om dat te doen. Dat de prediking, de dwaasheid der prediking, is met allerlei gebrek. Vervuld. Nou, dat laatste dat is zeker zo, want er is geen preek volmaakt en ook preken die zijn besmet met zonde en, 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 en er staat ook een zondig mens dat te doen, dus zeer gebrekkig met heel veel tekort, maar de dwaasheid der prediking betekent dat het heiligt in Jezus Christus, de gekruisigde. Dat is de dwaasheid der prediking. Dus dan gaat het niet over het gebrekvolle van mensen. Nee, dat is de joden ergernis en de Grieken dwaasheid. En vandaag nog, als wij niet uitkijken, als wij niet oppassen. Daar gaat het vanmorgen over. De inhoud van de prediking, dat is de gekruiste Christus, onze eerste gedachte. Gods woord leert ons wet en evangelie, zonde en genade, dood en leven. En dat is wat de natuurlijke mens ergert. Maar je mag het wel even noemen, maar vertel ons vooral blijde dingen en hoopvolle dingen en bemoedigende dingen. Verkondig ons vriendelijkheid en, en genade en liefde en blijdschap. En daar zitten heel veel kerken vol van. Maar dat is niet naar het woord. Het woord leert ons wet en evangelie. Zonder wet is er helemaal geen evangelie. Zonde en genade. Zonder zonde is er geen genade. Dood en leven. En als de boodschap van de dood vanwege de zonde niet klinkt, dan, dan, dan klinkt, hoeven we het ook niet te hebben over het leven. De natuurlijke mens die ergert zich eraan, want die wil niet ontdekt zijn. Zoals in het natuurlijke, een jongen of een meisje, ja nu, heb ik, nu weet ik het wel, pap, man. Eh, en, en nu, eh, want altijd de nadruk op wat ik niet goed doe en zo, en altijd een gezeur. Zoals een jongen thuis kan komen van school en een en, en vader zegt, ja, je hebt twee, drie op je rapport, jongen. Ja maar ik heb toch ook nog allemaal voldoen. Dus al die andere cijfers zijn voldoende. Dus ja maar vanwege die twee drieën ga je. Blijf je zitten. Ga je niet over. Er moet wat met die twee drieën gebeuren. De rest is goed. Maar we moeten het hebben over die twee drieën. Dat is zo ergelijk. En zo gaat het. Over uw jou en mijn leven. Er kan misschien in menselijk opzicht. Nog wel heel veel goeds te, te zeggen zijn. Maar. Het gaat erover dat wij vanwege onze zonde verloren moeten gaan. En er is geen enkele jongen uit de gemeente van Nieuwdorp die, die, die gaat kijken om, om een bootje te kopen. En het hele bootje ziet er prachtig uit, alleen is er een gat in de bodem. Nou, het is maar één gat, een heel klein gaatje. Zo'n boot koop je niet, want die zingt. Wij willen niet ontdekt worden en we willen niet geconfronteerd worden. En we willen niet openbaar gemaakt worden. En sommige mensen die willen nog best wel dat de, dat de zonde benadrukt wordt en dat wij, en, 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 en hoe we reizen naar de eeuwigheid. Maar alweer als de vinger bij de zere plek wordt gelegd, willen ten diepste niet ontdekt worden. Zelfs degenen die zeggen dat dat echt nodig is. u niet, jij niet en ik niet. We willen wel wat godsdienstig zijn en wel wat discussiëren op de een of de andere manier. En met de Bijbel bezig zijn. Maar wij denken vaak nog zoveel te zijn. En we denken vaak nog dat we het allemaal zo goed doen. Nee, en misschien niet met woorden, daar zijn we natuurlijk gereformeerd genoeg voor. Maar wat is ons bestaan hoogmoedig. En wat hebben we nodig dat de Heer met zijn geest onze harten inneemt en ons gaat overtuigen van. In veel kringen, gemeenten en veel bewegingen mag het best gaan over Jezus. Een Jezus die helpt en een Jezus die altijd voor je klaar staat en die altijd bereid is om je, om, om je tegemoet te komen, om je te helpen, om voor je te zorgen. Of als zedenleraar of als normendokter, prima. Maar niet de gekruiste. Waarom niet die gekruiste? Die gekruiste gemeente die openbaart Gods recht. Die gekruiste die openbaart Gods toren over de zonde. Die gekruiste die openbaart dat God van zijn recht geen afstand doet. Dat God de zonde nooit ondergestraft zal laten. En daarom wordt het zo nadrukkelijk erbij gezegd. Jezus Christus en dien gekruist. Niet een Jezus die altijd vriendelijk en altijd aardig is. en die je altijd door de tijd haalt. Nee, een Jezus die gekomen is in deze wereld. om zondaar, om goddeloos en om vijanden met God te verzoenen. Dat is de kern van het Evangelie, de dwaasheid der prediking. En daarom moet de ernst van de zonde benoemd worden. En de Heere geven dat u, jij en ik ook elke keer opnieuw, dat we bij die prediking, dat de Heer onze ogen opent en dat we het zien. Dat we dag en dag bezig zijn met onszelf te zoeken. Met gericht te zijn op het hier en nu. En dat dat zonde is bij God. Zonden en misdaden. Allemaal daden die hun doel missen wanneer wij... God niet bedoelen. En ons, boven alles zijn onze naaste als onszelf. God geeft dit evangelie. Gemeente. Van dood en leven. Wet en evangelie. Zonde en genade. Opdat wij behouden zouden worden. Dat is de, het doel van de verkondiging van het evangelie. Geen lust in de dood van de goddeloze maar daarin dat hij zich bekeren zou en leven. En daartoe heeft God zelfs een weg geopend. Hij gaf in de stilte van de eeuwigheid, besloot hij, toen hij geen weg vond op de aarde, toen vond hij een weg en een middel in de hemel zijn eigen zoon. En hij heeft zijn eigen zoon ervoor over gehad, om... Die te geven in deze wereld. Dat op dat verloren zondaren zalig zouden worden. De gekruisigden. Die de weg zou gaan van kribben naar kruis. Om alles te doen. Om goddelozen, om vijanden, om zondaren. Met God te verzoenen. De gekruisigde, Om de welverdiende straf te kunnen ontgaan. En tot genade te komen. Naar nou, Genade 100%. Als je dat dan hoort. Dan zullen er wel veel komen. En er zullen er wel veel zijn. Die dat evangelie aan zullen nemen. Helaas gemeente. Die gekruistigde. Die bepaalt ons. Bij wie we zijn. En bij, wie, bij wat wij verdienen. En de mens is een vijand van Gods recht. En de mens is altijd bezig. En jongelui jongens en meisjes. Jullie weten dat al. Als je geconfronteerd wordt met ongehoorzaamheid of je boosheid. Of, dan ben je altijd geneigd om excuses te verzinnen. Toch? Dat is de mens. En dat doen niet alleen kinderen die doen dat onbevangen. Maar dat doen ook ouderen. Altijd geneigd om excuses te verzinnen. En uitwegen. En, en, en onze zonde en, en, en tekortkomingen te relativeren. Dat is ons bestaan. Maar die gekruisigde die bepaalt ons bij Gods recht. Die gekruisigde die bepaalt ons dat hoe serieus God de zonde neemt. En dat als Hij niet in onze plaats. Dan zullen wij zo moeten lijden en sterven. En voor eeuwig verloren gaan. Wij zijn vijanden van Gods recht en wij zijn ook vijanden van genade. Want genade preekt onze totale onmacht en onze schuld. Amen. bent u er al bij bepaald? Bent u er al van overtuigd dat dat zo is? Heb u er al leren buigen? Heer, het is zo. Zoals u mij beschrijft, zoals u de mens beschrijft in uw woord... Dat ben ik. Voeten die snel zijn om bloed te vergieten. Slangen tussen onze lippen. Kelen als geopende graven. Allen onnut geworden. Allen verdoemelijk voor God. Geen mens rechtvaardig. Of is het overdreven? Ja, dan zou u dat tegen de heren moeten zeggen. Moet u zeggen, meneer. Er is toch zoveel goeds nog op deze wereld. En er zijn toch nog zoveel mensen die elkaar lief hebben. Die voor elkaar zorgen. en die Zou het zo zijn gemeente? Leest u de krant? Hoort u het nieuws? Met alles wat er in deze wereld gebeurt. Onder de vloek. Onder de toren van God. Vanwege onze zonde. En vanwege onze ongerechtigheid. En te midden heeft God zijn eigen zoon aan het kruis gebracht. En dat kruis verkondigt ons dat er genade is, overvloedig, voor de grootste van de zonde. Is dat al een wonder voor u geworden, mijn gemeente? Is dat al een wonder voor jou geworden? Want er is weerstand tegen die boodschap, Jezus Christus en die gekruisigd. Het is de Joden ergernis en de Grieken dwaasheid. Onze tweede gedachte. De mens weigert te buigen voor de Heer. De mens weigert zich te schamen. De mens weigert in te stemmen met de welverdiende straf. Altijd uitvluchten zoeken. En juist dat buigen, juist dat bekennen. Een gebroken hart, een verslagen geest. Dat is de Heer nu aangenaam. Wat een wonder als de Heere dat werkt in uw leven. En als u verloren zonder mag worden voor God. En als u het mag gaan bekennen, Heere. Uw doen is rijn, uw vonden is, is gans rechtvaardig. Gebroken van hart, verslagen van geest. Buigend voor de Heer. Maar de mens weigert dat van natuur gemeente. en gemeente. En als u de juiste theologische visie of mening hebt... Dan bent u nog niet op die plek. Wij moeten door Gods geest op die plaats gebracht worden. De mens wil daar vanuit zichzelf niet zijn. En daarom de natuurlijke mens. De Jood in u en in mij. Ergert zich aan die gekruiste. Wie is dan die Jood? En waarom ergert hij zich daar dan aan? De Jood. Gemeente. Man of vrouw. Is eerwaardig. Is, maakt deel uit van het verkoren volk op deze aarde. Door God verkoren. Om zijn verbond en woorden te mogen horen. Zeer godsdienstig. Gul. Royaal. Hij heeft een brede zoon natuurlijk in zijn kleed. Maar duidelijk uit wordt dat hij de wet van Mozes wil onderhouden. Gods wet wil onderhouden. Hij is een verbondskind. Hij heeft het verbondsteken in zijn vlees staan. Hij heeft een heilig voorgeslacht. Hij heeft godsdienstige ouders, een godsdienstig voorgeslacht. Hij is een kind van Abraham, een kind van Isaac en van Jacob. Ze hebben geen omgang met Sadduzeeërs natuurlijk. En de Samaritanen, daar blijven ze helemaal ver bij uit de buurt. Dat is een, een surrogaat, godsdienst die nog wel wat elementen heeft. Vanuit het Oude, vanuit Gods Woord. Maar daar, daar heb je geen omgang mee. Daar wil je ook niets mee te maken hebben. Want stel je voor dat je eigen familie of je eigen volk zou denken dat je daarmee samenhult. Die jood die doet aan, aan alle ceremonieën. Alles probeert hij te houden. Alle geboden, 613. Hij vraagt naar de afkomst van een profeet. En als de afkomst van een profeet uit Nazareth bijvoorbeeld zou zijn. Dan kan het nooit een echte profeet zijn. Want er is nog nooit een profeet vandaan gekomen. En hij heeft weerstand tegen alles wat niet past binnen de traditie en de gewoontes. Hij wil wel een Messias. Hij bidt ook elke dag om omdat de messias mag komen, dat doen ze tot op de dag van vandaag. En als u ooit een keer foto's hebt gezien van biddende Joden bij de klaagmuur, of misschien bent u er wel eens geweest, het is hun verlangen dat de messias komt die Israël verlossen zal. De jood, nee, daar kun je echt wel je respect voor hebben, en misschien. Dat dat ook nog wel op de een of andere manier. In uw jouw hart leeft. Als je de joden bezig ziet. Die orthodoxe joden. Met al hun godsdienst, Dat we daar toch wel iets mee hebben. In u. In jou en in mij. Zit ook die jood. Getrouw naar de kerk. rechtzinnig, Offervaardig. Liefde voor de traditie waar we staan. Liefde tot... De theologische opvattingen zoals we die al jaren hebben. Afkeer van anders denkenden, liefde tot de waarheid, liefde tot Gods volk. U kunt misschien ook wel dogma's verklaren, ook wel breed bespreken. Amen, is uw jou, is mijn hart nu alles geraakt? Zijn we nu alles verloren zonder voor God geworden? Dat is nu waar die jood zich aan ergert. Die wil geen verloren zonde. Met alles wat hij doet. dan is hij toch wat. Dat doe je toch niet voor niets. Als je nu keurig getrouw je plichten vervult. En je offert en je bent betrokken. Ja, dan doe je toch alles wat je kan. De jood hij ergert zich. Bij de prediking van Jezus. Nee bij de prediking van de gekruiste. Want die gekruiste die vertelt de Jood dat zijn gerechtigheid niets betekent. Dat zijn gerechtigheid, dat al zijn wetswerken, al het onderhouden van de ceremonieën zoals die er waren in het oud testament is, waardeloos zijn. Waardeloos. Nu, er zijn natuurlijk heel veel gewoontes, tradities, geboden die op zich niet waardeloos zijn. Maar als je denkt door je doen en laten, door je visie, door je mening, door je wetsbetrachting gerechtigheid voor God te hebben, dat is een ontzaglijke vergissing. Want u hebt daarmee geen gram gerechtigheid voor God, niets, nul. En dat is wat de mens heimelijk denkt en als die hoort dat het niets oplevert dat al die gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn... Dan ergert hij zich. Ik doe dat toch niet voor niets allemaal. Ik ben toch niet voor niets elke zondag naar de kerk. En altijd bidden en altijd. En ik ontzeg me toch niet voor niets. Allerlei plezier in deze wereld. Om, om, om toch dichtbij. Dat doet toch niet voor niets. Nou op een bepaalde manier niet. Want het leven wat de Heer vanuit zijn woord van ons vraagt. Dat is een goed leven. Ook veel beter dan het leven in deze wereld. Maar als u ten diepste van binnen gaat denken. Dat dat gerechtigheid voor God is. Dan vergist u zich. En dan weten, Wij zijn veel meer jood dan we misschien wel willen toegeven. En wij denken veel meer van onszelf. En van wat we allemaal doen en ondernemen. Dan we misschien heimelijk. Of dat we misschien toe willen geven. De Jood ergert zich. Als zijn gerechtigheid al zijn doen en laten. Al zijn inspanningen. Al zijn offeren niet zou betekenen. Wat in zijn hoofd zit. zit zegt een verklaarder. Dat zit niet in zijn hart. En het is een struikelblok. En hij komt openbaar bij de ontdekkende prediking. Waarbij hij alles kwijt moet raken. Waar hij opbouwt. Waar hij zijn rust. Waar hij zijn gerechtigheid in denkt te hebben. Een messias wil hij waarbij hij wat kan zijn. En als de messias zal komen. dan zal hij een vaste, zeker prijzen. om, om zijn keurige, getrouwe leven en alles wat hij onderneemt natuurlijk zal zo'n Messias hem prijzen die Jezus van Nazareth kan de Messias nooit zijn want die ontdekt hen en zijn ontdekkende predikingen en het aanwijzen van hun zonden dat ze de vooraanzittingen begeren dat ze nog eerder hun dieren redden op de Sabbat en dat ze barmhartigheid bewijzen aan hun naasten en dat ze hun, hun, hun broeders uitnodigen om ook weer zelf uitgenodigd te worden dat ze vol zitten van zelfzucht ze zijn zich gaan ergeren, want ze worden ontdekt dat de diepste kern van hun leven zondig is, egoïstisch is, hoogmoedig is. En meenten, uiteindelijk zijn ze geschreven, kruist hem, weg met hem, alleen maar vanwege zijn ontdekkende woorden, omdat hij hen confronteerde met wie ze waren. En ze wilden niet ontdekt zijn. En ze wilden daar niet mee geconfronteerd worden. Weg met hem. Kruist hem. En die jood die zit in ons. Wij ergeren ons. Als dat woord dichtbij komt. Of. Gaat u daar het hoofd al buigen. Ga je instemmen. Bent u bij ben jij al gaan instemmen wanneer het is waar. Dat is nu mijn leven. Dat is nu mijn ellende. Ik kan alleen maar hoogmoedig en zelfzuchtig zijn. Met heel mijn godsdienstige leven ben ik zo egocentrisch, ben ik zo op mezelf gericht. Denk ik ten diepste heimelijk toch nog zoveel te zijn. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Is er nog een weg, Heer? Is het nog mogelijk, Heer, om zalig te worden? Kan ik nog bekeerd worden heer. Is dat uw leven al geworden. Die jood in ons. Die moet ontdekt worden. En die moet in ons gaan sterven. De Griek. Die was heel anders dan de jood. De Griek die was afkeerig van allerlei vormen. En tradities en gewoonten. Maar die Griek die had. Een ander. Ehm. Uh, ...item in zijn leven. Hij had geen brede zomen aan zijn kleed... ...en hij hield die wetten ook niet helemaal... ...maar hij hield van de menselijke reden... ...van menselijke wijsheid... ...zoals we daarover gelezen hebben. Dat leefde ook in die gemeente van Korinthe. Dat, dat discussiëren en dat breed... ...allerlei zaken bespreken met elkaar... ...welsprekendheid... ...en degene die het het best kon verwoorden... ...dat was in die tijd... Dat, dan had iemand aanzien als je de gave van het woord had, welsprekend, spitsvondigheid, doordachte wijsheid, diepe dingen kon zeggen. Daar kon de Griek zich uren mee vermaken. Zo kon hij ook heel veel tijd bezig zijn met het woord van God. Hij had diepe gedachten over. Redeneren zijn mening verdedigen hij studeerde in het woord Ja, mag dat dan niet dat moet zelfs ook het ligt soms zo dicht bij elkaar die jood die getrouw zijn leven inrichtte naar het woord en naar de wil en naar de wet van God prima alleen bouw niet op datgene wat je allemaal doet want het is een wegwerpelijk kleed dat is geen gerechtigheid die redt van de dood en alles wat die, die Griek deed. En al zijn studeren. in al die wijsheid. Mag je dan niet zo bezig zijn met het woord zeker. Maar je moet komen op die plaats. Waarbij al je wijsheid dwaasheid wordt. En waarbij je afhankelijk wordt van Gods geest. Om nu te verstaan de dingen die de geestes God zijn. Die gekruiste. Die was voor de Grieken dwaasheid. Want om, om dat... Geheel dat gebeuren op. Gogel, daar kon die Griek. met, met, met al zijn redeneren geen grip op krijgen. Hij kon dat niet gaan begrijpen. Hij, hij kon dat niet grijpen. Hij kon dat niet klein krijgen. Het was voor hem een dwaasheid. En daarbij afhankelijk te zijn van Gods Geest. En jezelf niet te kunnen bedienen van je verstand en van je menselijke wijsheid. Daar had hij een afkeer van, dat is vandaag nog zo. De geest van de verlichting staat zo hoog met zichzelf en met wat hij denkt en wat hij vindt en, en, en zijn redeneren. En dan moet je geloven, dan moet je aannemen, dan moet je alsof de mens daar macht toe heeft om het op zichzelf toe te passen en dan afhankelijk te zijn van Gods geest dat is zo ergerlijk voor een hoogmoedig mens die gekruisigde is de Griek een dwaasheid en die Griek vandaag gemeente in u, in jou, in mij het heilgeheim van het evangelie dat het alleen maar verstaan kan worden door Gods geest ergerlijk als je hier van je verstand niet kan bedienen. De geest van de verlichting. Ik vind. Ik denk. Dat is in, 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 in de breedte van ons kerkverband. Maar ook in, in ons vaderland. In godsdienstig Nederland. Daar komen we vaak tegen. Ik vind. Ik denk. En je hoort het soms ook onder ouderen en jongeren. Vandaag ook. Onder ons, ja, ik denk daar anders over. En ik vind, ja, maar het gaat er niet om wat je vindt en wat je denkt, je verstand kan nooit de norm zijn waar je uit, uit vertrekt. En de tegenbeweging van de verlichting is de geest van de romantiek. En ook dat vinden wij vandaag onder ons. Die zijn niet zo zakelijk. Ik vind, ik denk. Wij hebben ook gevoel. Zo zegt die tegenbeweging. De geest van de romantiek. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Niet al dat zakelijke, dat rechtlijnige, dat redeneren. Nee. Ons gevoel. Nou, dat zien we ook. We horen onder ons nogal eens. Ik vind, ik denk daar anders over. En ik, ik. Of... Je hoort soms jongeren en die gaan naar een ander kerkverband. Want dat voelt beter, dat past beter bij mij. Je gevoel kan toch niet de norm zijn. En wat bij mij past. En als het nu gaat over de mens in zijn natuurstaat. Natuurlijk, als je dan in kerkelijke bewegingen komt. Waar veel blijdschap is en gezongen wordt. En muziek is naar je zin. En, 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 en zelfs een stukje entertaining. Natuurlijk past dat beter bij je natuurstaat. En bij je, bij, bij je zondige begeerten. Dat snap ik wel. En daarom moet niet uw gevoel en uw verstand de norm zijn. Maar het woord. Gemeente bedenk dat jongelui met wie je ook in aanraking komt. Ook, ook als je studeren mag of waar dan ook. Bedenk dat niet ik vind. Ik denk. Ik bepaal zelf. En niet ik voel of dat past beter bij mij of iets dergelijks. Het gaat erom wat de Heer door middel van zijn woord zegt. En dan komt er ergernis bij de Jood. En dan komt er ergernis bij de Griek. Het heilgeheim van het Evangelie is de Joden ergernis en de Grieken dwaasheid want de geestelijke dingen worden alleen onderscheiden door geestelijke mensen. De geest van God moet uw hart, jouw hart innemen om te verstaan wat de Here tot ons te zeggen heeft. En misschien zeggen ze: ja, dan kan ik er dus niks aan doen. Maar dat zegt de Here niet. De Here zegt: je moet bidden om die geest. Je moet vragen of de Here die geest wil geven. Je moet op je knieën gaan. In afhankelijkheid van de Heer. Daar valt niet mee. Om als mens afhankelijk te zijn. Omdat je het zelf niet kan. Maar de Heer wil het geven. Hij zegt in die gelijkenis. In een gelijkenis. Hoeveel te meer. Zal de hemelse vader. Zijn geest geven. Degene die hem daarom bidden. Als een aardse vader. Zijn kind. Als het om een ei vraagt. Geen schorpioenen geeft, als het om een brood vraagt, geen steen geeft. Hoeveel te meer zal, zullen, zal God, terwijl mensen nog allerlei zonden kunnen doen, ook in de opvoeding van kinderen. Maar hoeveel te meer zal de Hemelse Vader zijn geest geven, diegenen die Hem daarom bidden. De Heer, geef dat u daar mee op de knieën mag komen. En afhankelijk mag zijn van de Heere. Voor de wijze en de verstandige verborgen. En de kinderkens geopenbaard. Misschien zit u dan in de kerk. Als u dat hoort. En dat het u ergert. Wat bent u rijk. Als u dat mag buigen. De hele wereld. De hele mensheid. Is onderweg bij God vandaan. En wat een wonder dat het God behaagd heeft. Om nu mensen terug te gaan halen. En die dan mogen buigen. En instemmen. Allen die weggaan. Die, gaan, die doen dat op hun eigen manier. Met een verlangen. Met een droefheid naar de wereld. Die de dood werkt. Een droefheid naar alles. Plezier van deze wereld. En jongelui. Misschien denk je. Als ik nu eens in een ander gezin geboren zou zijn. Als ik nu eens vrij zou zijn. en ik kon doen wat, 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 wat ik wilde. Het is een leugen uit de hel. Want je bent niet vrij als je de wereld ingaat. Sommige jonge, jongelui denken dat. Maar als je de wereld ingaat. dan word je geleefd door de norm van de wereld. Want als je je niet kleedt. en als je niet de muziek. en als je niet de dingen doet die de wereld doet. dan hoor je er niet bij. De wereld is vele malen harder. Naar God. In zijn woord. En in de gemeente, als het goed is. Ten slotte, de genadekracht Gods. Dus de inhoud van de prediking is de gekruiste Christus, de weerstand ertegen, de Joden ergernis, de Grieken dwaasheid. En tenslotte, de genadekracht Gods door die prediking. Vers 24, maar hen die geroepen zijn: bij de Joden en de Grieken. Prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Ten slotte dus de genade kracht Gods, de geroepenen. Bij de Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Door de verkondiging van het Evangelie-gemeente zullen er uiteindelijk Joden en Grieken en van allerlei soorten en maten uit allerlei culturen van over de gehele wereld die zullen zalig worden en uiteindelijk zal de hemel bevolkt worden naar het welbehagen des vaders het wordt de dwaasheid der prediking genoemd Paulus zijn reden en prediking is, is, is niet in, in bewegelijke woorden of in spitsvondigheden of van menselijke wijsheid het gaat niet om Paulus, maar het gaat om de Here. En de Here rogt mede in de betoning des geestes en des kracht. Het evangelie van vrije genade zal niet ledig tot God wederkeren, maar het zal doen wat de Here behaagt. En daarom zullen er zijn geroepenen, en die zullen door dat evangelie, door de evangeliekracht van de heilige Geest, zullen ze komen. Gemeente, daaruit moeten we ook direct opmaken dat er tweeënlij roeping is. Onder het welmenend aanbod van de genade heeft dat twee uitwerkingen. Of alleen uitwendig geroepen en we blijven wie we zijn en we gaan door in de zonde die we aan het doen zijn. Of die roeping die wordt inwendig door Gods geest en dan is het een kracht Gods gemeente. <kijkt> En dat woordje kracht staat iets van dynamiet. Dan gaat de mens het voor God verliezen. Dan gaat de mens roepen om genade. Dat is nu Gods werk. Dat gaat de mens uit zichzelf nu nooit doen. Die, wordt wel, die wil wel op allerlei manieren godsdienstig zijn maar gaan leren roepen om genade, verloren zonder worden, die het niet meer kan, die het niet meer heeft, die het niet meer weet. Dat willen mensen niet gemeente? Die kracht, die onwederstandelijke kracht van Gods Geest, die het evangelie kracht geeft in het hart, in het leven van een verloren jongen of meisje of man of vrouw, gemeente. Of dat brengt spotters tot bidden. Dat zie je aan, uh, aan het kruis. Daar hangt zo'n moordenaar. En eerst vloekte hij. En dan gaat de heilige geest zijn hart binnen. En dan maakt hij zonde tot zonde. Schuld tot schuld. En dan roept hij het uit. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen deze straf. naar wat we gedaan hebben. Wat een onbegrijpelijk wonder gebeurt daar gemeente. En wat een wonder als dat u, jouw deel mag zijn. Wat een wonder als je zo op de knieën komt. Voor God, niet voor mensen. En om wat te zijn. Of om ten opzichte van de mensen ook voldoende godsdienstig. Dat, dat doen we allemaal niet mee. Gemeente. Verloren zonder word je niet voor mensen. Word je voor God. Zou het zou een wonder zijn. Als deze morgen. Voor u en voor jou tot bekering zou mogen leiden en dat je het gaat zien dat je met de wereld en met alles wat er in de wereld is voor eeuwig verloren gaat maar dat er nu een boodschap is van genade, van verzoening van vergeving in de gekruiste Christus dat God nu een weg geopend heeft voor de grootste voor de vuilste van de zondaar, en dat zelfs een moordenaar aan het kruis in de laatste uren van zijn leven tot bekering kan komen die kracht Gods door Gods geest, dat brengt spotters tot bidden, dat brengt Godlogenaars tot beleiden, manassen aan het einde van zijn goddeloze leven. Dat brengt huppelende jongens en meisjes op weg naar het verderf tot stilstand. Dat brengt hen op de knieën roepend, o God is er voor mij ook nog genade. Kan ik nog zalig worden Heer? Is het nog mogelijk om tot bekering te komen? Dat is met de kracht Gods. Dan wordt de menselijke roep van de kansel. Wordt innerlijk gevoeld en innerlijk verstaan. En dan ben je niet meer bezig met wat er allemaal verkeerd gaat in de kerk. Dan ben je er niet meer bezig met wat, er, wat er anderen allemaal moeten doen. En met, met wat je vindt over deze en geen. En wat je vindt over van alles. Nee, dan is er nog maar één zaak, heren. Ik moet eenmaal voor u verschijnen. Het is niet mogelijk. Ik moet verloren gaan. Vanwege mijn zonde, vanwege mijn schuld kan ik nog. Is er nog een weg voor mij, heren? Is er nog een middel voor mij, heren? Kan ik zoals ik ben nog zalig worden? Dat moet plaatsvinden. En dat doet de Heer door de bediening van het woord. En daarom kom dan naar de kerk. Jongelui, ouderen, misschien zit u. Of misschien zit jij hier in de kerk. Of misschien thuis mee te luisteren. En dat je denkt van ja, ik weet het allemaal niet hoor. Ik weet of ik dit allemaal blijf doen. Ik... Ik, ik, ik krijg er steeds meer weerstand tegen wat mij betreft. Kom, blijf luisteren, blijf komen, blijf je handen vouwen. Soms tegen je eigen wil in. here. als u er dan bent, wil u me dat dan laten ervaren. Mag ik dat dan geloven omdat u dat geloof geeft in mijn hart en in mijn leven. Dat doet de Heerennacht. Wat een wonder als dat woord dan verder gaat dan je oor. En dat het in je hart komt. En dat dat woord van God waar wordt. Dat dat woord je wakker schudt uit je doodslaap van zonden en in misdaden. Ja, dat, en dat is een onbegrijpelijk wonder. En de jongens en meisjes kennen de geschiedenis waarschijnlijk wel van, de, van die jongeling ten na in die uit... Het dorpje na-in gedragen wordt om in het dal begraven te worden en dan komt de Heer Jezus en dan houdt hij die stoel tegen en dan, en dan gaat hij naar die baar en dan zegt hij jongeling sta op en dat kan niet dat is onmogelijk want die jongeling die hoort niets meer hij is dood hij is overleden hij hoort niet meer hij ziet niet meer, hij ademt niet meer, het is voorbij. En zo ben je nu van nature, u, jij en ik. En toch zullen doden horen de stem van de zoon van God. En die die stem gehoord zullen hebben, die zullen leven. En daarom moet je naar de kerk toe komen. En daarom moet je je plaats innemen thuis. Als je nog niet allemaal samen mag kunt komen in de kerk. Om dat woord te horen. En de Heere geven dat dat woord naar binnen gaat. En dat je opgewekt wordt. uit je doodstaat Levend gemaakt wordt. En dat je je zonde, je verlorenheid, je ellende leert kennen. En dat je gaat roepen om genade. Dat doet de heren nog. Bij Joden, bij Grieken prediken wij Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. dat verloren zon naar een zalig kunnen worden. En daarom mag die boodschap... Vanmorgen nog klinken. Een geroepene. Die kan soms nog wel een bepaalde periode tegenstaan. Dan voel je in je hart dat dat anders moet worden. Dan voel je in je hart. Ik, moet, ik, ik kan zo niet door blijven leven. En dan toch dan maar overheen leven. Soms zie je zelfs een jongere die dan nog meer muziek. En nog meer zijn afleiding zoekt met zijn mobiel. En, en, en dan maar probeert overheen te leven. Wat een wonder. Als je als jongere of als oudere. Op een gegeven moment. Je verzet op moet geven. En het voor de Heere verliezen mag. En uit mag roepen wanneer Als het dan zo is. Wil ik me dan. Dat geven wat ik nodig heb. Wil u me dan mijn hart innemen. Mag ik dan iets daarvan zien. Zodat ik overtuigd word. Van het heil. Van de genade die daarin is. En wat een wonder. Als je als. Ga bidden. En, 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 en je stem mag hoger komen dan het plafond. En je mag ervaren. Hij hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. Die God die wil nog met mij te maken hebben. Die wil mijn stem nog horen. Wat een wonder. O diepte zijn rijkdoms. Beide der wijsheid en der kennis gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen! delen onmaspeurlijk uw wegen. Dat heil, dat is in mensenhart mensen hart niet opgekomen. Aan de gedachten van vrede. In dat beginnende leven kan het al zo'n wonder zijn, dat God nog met in te maken wil hebben. Wat een wonder dat je dat mag ervaren, mag, mag beleven. Iets van Gods genade, iets van Gods liefde, iets van de blijken van zijn gunst, en van Zijn genade. En diezelfde kracht van de dwaasheid der prediking, Jezus Christus en dien gekruisigd, is nu nodig om ook geoefend te worden in dat allerheiligste geloof. Dat is nu nodig om verder geleid te worden, onderwezen te worden. Dat dat Woord zijn kracht gaat doen. En dat je in, in, in zorg en in nood. Het mag ervaren dat de Heer tot je spreekt. Dat je eens in de kerk komt. Misschien is het wel eens gebeurd dat je in de kerk komt en dat je zegt van ja ik weet het allemaal niet meer. Ik heb even gedacht dat de Heer mijn hart raakt en dat de Heer er voor me zorgt en dat hij mijn stem hoorde. Maar ik weet het niet meer. Ik, ik ervaar er niets meer van. En misschien heb ik wel bepaalde zonden helemaal voor niets opgeruimd in mijn leven. Dat ik afscheid heb genomen van bepaalde muziek of sport of spel, wat dan ook. Maar misschien heb ik het wel allemaal voor niets gedaan. En dat het allemaal uh, uh, hallucinatie is geweest. Wat een wonder als de Heer dan zijn wet voor laat lezen. En er klinkt, ik ben de Heer uw God. Die u uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dan kun je weer eens een ogenblik verder. Dat de Heere spreekt. Dat het zijn werk is geweest. Dat je die rommel opruimde in je leven. Dat hij die keuze in je hart heeft gewerkt. En die keuze in je hart heeft gelegd. Dat doet de Here nog gemeen. En elke keer is het weer de kracht Gods. Naar die dwaasheid der prediking. Dat werk van Gods geest in het hart van een verloren zondaar, En dan om verder geleid te worden. En steeds meer in te moeten leven. Dat je met alles wat je opruimt in je leven niet heilig wordt voor God. En ook niet rechtvaardig wordt voor God. En dat het eigenlijk steeds verder afloopt. Steeds ellendiger, steeds zondiger. En, en dat je met alles wat je probeert. En al de pogingen die je doet om recht te worden voor de Heer. Steeds vuiler, steeds zondiger, steeds ellender. Dan komt er plaats voor die persoonlijke gemeente. Jezus Christus. Gekomen in deze wereld om zondaren zalig te maken. En als de Heer hem dan openbaart in je leven. Wat een onbegrijpelijk wonder. Dat het dan nog kan bij God vandaan. Dat er dan een weg is buiten jezelf. Dat het nog mogelijk is om zalig te worden. Op grond van die persoon die gekomen is in deze wereld. Om zonder zalig te maken. Kan een bepaalde periode zijn dat er steeds meer van hem gezien wordt. Dat zijn stem gehoord wordt. en Dat hij gaat spreken. Zalig gaat spreken. Als je als arme van geesten toevlucht neemt. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wat wordt hij als profeet en leraar tot gerechtigheid dan, dan in zijn profetische bediening van belang. Met de woorden van eeuwig leven. Dat verbindt hen. Zulken die laten hun plaats nooit meer leggen in de kerk. Voor zulken is het ook een verdriet dat ze hun plaats in deze coronatijd... Die in kunnen nemen in de kerk. Alhoewel de heren soms ook thuis een zegen kan bereiden. Wat een wonder. Zo verbonden aan het woord. En soms dan veroordeelt dat hen zo nadrukkelijk. En dan moeten ze zo buigen en instemmen met welverdiende oordelen. En als de heren dan zou vragen. Zou je dan ook niet heen willen gaan? Dan zeg ze: ja tot wie heren? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Tot wie zullen we heen gaan? Want uw woord, of schoon ik alles mis, kan door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Wat een wonder als de Heer met dat leven, dat verbonden aan zijn woord, dat hij dat op een bepaald ogenblik ook wegneemt. We hebben nog niet zo lang geleden in uw midden nagedacht over het snoeien, over het reinigen van de landman, van de wijnstok, van de ranken. Dan knipt hij en dan snijdt hij in het leven. Omdat ze meer vruchten voort zullen brengen. En wat een wonder als dan de schuld zo open komt te liggen. En zo open staat. Dat je het met bemoedigingen, en met een tekst, met een versje niet meer kunt doen. Dat het om gerechtigheid gaat. Die hongeren, die dorst naar de gerechtigheid, niet naar een gerechtigheid, niet naar alles wat wij doen en wat wij ondernemen. Hey, de gerechtigheid, die red van de dood. Jezus Christus gekomen in deze wereld om zichzelf te offeren op het altaar van Gods recht, om daar aan het vloekhout van het kruis dat te doen wat u, wat jij, wat Gods kind nooit meer kan doen. Betalen. Betaal maar wat gij schuldig zijt en niet te kunnen. Wat een wonder dat God zijn eigen zoon gaf. En dat de zoon gewillig was om daar onder de wet te komen. En om onder de wet de dood in te gaan, te sterven. Om hen die van onder, onder de wet liggen, onder de vloek liggen, daarvan onder te verlossen. En tot de zaligheid te brengen. Door recht te verlossen. En op grond van zijn verdiensten zal het eenmaal klinken, gemeten. En wat een wonder als de Heer dat hier geeft. Ik zal u zekerlijk dadigheid doen. Om mijn Zoon, om Jezus wil. Vrijgesproken te worden van schuld en van straf. Op grond van zijn verdiensten. Op grond van zijn volkomen middelaarsarbeid. Op grond van zijn volkomen betaling. Gemeente, zo wordt Gods kind door recht verlost en door recht alleen. En gemeente, de dwaasheid der prediking, Jezus Christus en diende gekruisigd. wordt zo'n onbegrijpelijk wonder voor verloren zondeheren die hem mochten leren kennen als de betaling voor hun schuld, die zijn leven gaf, die zijn bloed stortte tot een volkomen verzoening. Zulken Gaan in gemeen. God kan op hen nooit meer toornen. Kan op hen nooit meer schouden, Ziet in hen geen zonde. En geen ongerechtigheid meer. Zulken mogen ingaan. In die eeuwige vreugde. En als daar nu eens iets van ervaren mag worden. Een hart vervuld met heilbespiegelingen. Om het lied van die ene koning te mogen zingen. En de vermoeidheid over de zonde. Die elke dag meer wordt. En drukt. Dan kan er wel eens een verlangen zijn. Om ontbonden te zijn. Want dat is verre, verre, verre weg het beste. Om met Christus te mogen zijn. De bron van zaligheid. En weenten. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn zoon gezonden heeft. In de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. De Heer geven dat, dat uw jouw leven mag zijn. Jongelui, dat is een veel beter leven dan alles van deze wereld. Dat is zo leeg. Dat is zo arm. Dat is ongeveer hetzelfde als dat je zout water drinkt. Dan drink je en dan moet je nog meer, nog meer, nog meer. En je, en je krijgt steeds meer dorst. En uiteindelijk sterf je eraan. Dat is de zonde en dat is de wereld. Dat is waar je verdorven hart naar uit gaat. Maar het leven met de Heer, dat is echt leven. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.